0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣班历史，增长见识，历史趣谈，在下大汉。节目一开始啊，大汉继续跟大家来安利一下大汉的新作啊，《趣谈中国史》。再有大概一周的时间就能跟各位小伙伴见面了啊！这是一本无障碍、全年龄段都非常适合阅读的清历史，深挖趣扒的也都是史料里没有细讲的那些历史逸文，个人觉得还是很值得拿起来啊品一品的。因此也一直在节目当中宣传，还是非常希望大家能够多多捧场、多多支持、多多关注。好，咱开始咱今天的节目。那今天大汉要跟大家讲的是李清照打官司。哎，莫大于心死，这对于李清照如此傲娇的女子而言，心死啊，那是无尽的摧残和折磨呀。这种感受啊，她之前曾经隐约有过一次，那就是公元一一二九年。她万万没想到啊，国难当头的时候，自己的丈夫赵明诚竟然啊。罢守江宁，不顾黎民百姓，独自弃城逃跑了。他根本没有办法去接受啊！伟岸高大的丈夫，在大是大非面前，竟然如此的没有担当和责任，胆小如鼠，鼠目寸光。而这第二次心思啊，他的感受似乎更强烈、更汹涌，也更直接。尤其是现任丈夫张汝州对她施展了拳脚，露出了市侩淫威之后的扬长而去，李清照就开始自责了。哎呀，真是瞎了双眼，跳进火坑啊！但李清照之所以是李清照，被后世所敬仰，就是因为她不是一般的女子。他能突破时空和世俗的束缚，于是呢，他痛定思痛，这日子啊没办法过了。他决定啊打官司离婚。女人啊都爱听甜言蜜语，尤其是恋爱当中，或者说人在最无助、最孤独的时候，天生的对给予你温暖关怀的人是自带好感的。尤其他又巧舌如簧，说话带蜜，自然你是没有抗拒力的。李清照与第二任丈夫张汝舟的结合，啊，就是在这样的背景下开始的。当时啊，昭明诚已经亡故了，但是呢，留下了大量的金石古籍。那这里普及一下，什么是金石？主要呢，指的是前朝的铜器和碑文，包括竹简、甲骨、玉器等等啊，特别是这些物件上面的文字铭刻和塔片。赵明诚呢，最大的成就就是在李清照的帮助之下完成了《金石录》的编纂。那现在呢，李清照看着自己和赵明诚努力半生收集的这些珍贵文献，世道这么乱啊，保险起见，就托人啊把大部分的资料送到了皇室所在的洪州。可是谁曾想啊，不久之后，金兵就攻破了洪州城，这批珍贵的文献资料。就不知所踪了。乱世当中，个人的命运和国家的命运那是紧紧相依的。李清照后来呢，就带着这仅剩的几箱文献，又逃难到绍兴，租住在一户中性的人家。可是夜里，仅剩的几箱文献又被偷盗了。啊！李清照崩溃了，这可是他仅剩的家当呀。最终无奈，他拿出身上不多的钱财，以高额的赏金。张贴悬赏公告，这才赎回一批文献呀。此时的李清照啊，万千惆怅，百感交集，但日子啊还得继续呀、啊。随后呢，他又辗转来到了杭州，投奔自己的弟弟啊。安顿下来之后，路途的劳累加上身心的疲倦，李清照这下病倒了。啊，李清照，你再高傲，再有才情，再气宇不凡，但终究啊，还是一个女子，此时还是一个生病的弱女子。谁能阻挡此时一个暖男给予心灵上的安抚和生活上无微不至的关照呢？对，哎，就是在这个时候啊，身为右丞凤郎兼诸君审计司的渣男张汝州披着羊皮。登场了，他向李清照啊猛烈地发起了一波又一波的情感攻势，啊，李清照自然难以招架。啊，用他自己的话说啊，“信笔如簧之说，获资似锦之言”，啊，就是说啊，被他的甜言蜜语哄骗了。再加上张汝州，还有这个官家身份的背书，李清照自己啊是优柔莫绝，呻吟未定。强以同归，就这样呢。李清照稀里糊涂的、半推半就的，就开启了自己的第二段婚姻。都说幸福的婚姻是一个样的，不幸的却各有各的不幸。婚后呢，李清照和张汝舟都发现了一个事实：自己被骗了。张汝舟原来以为李清照你好歹算一个 IP 名流，不说家财万贯。但至少那些金石古籍值不少钱吧。但婚后他才发现，李清照的金石古籍啊没剩多少，而且视之为珍宝，死活都不愿意变现。李清照这边呢，婚后才发现自己啊上了贼船。张汝舟的温文尔雅、知书达理、无微不至，都是装的演的。跟自己结婚的目的就是骗卖金石古籍，供自己享乐。夫妻间最怕的就是三观不符，没有默契。这下李清照和张汝舟他们的生活除了争吵的一地鸡毛，再后来就发展到了家庭暴力。哈，受害者自然就是性格刚毅而身体如弱的李清照了。李清照因为不愿意将那些金石古籍变卖。张汝舟呢，甚至呢是起了杀人灭口以夺之的想法，所以后来啊发展到经常对李清照实施家庭暴力。各位啊，李清照作为知识女性，又有超越那个时代女性的气节，她绝对不是那种逆来顺受的窝囊女子。如果丈夫不是用来依靠的，那要这个丈夫有何用呢？是五行缺吗？李清照就决定啊反击。这个世界上没有救世，主要是有，也只有自己。可问题又来了，在当时的社会背景之下，男子可以休妻，女子如何罢夫呢？李清照又该如何反击呢？史料记载，李清照的反击武器就是实名举报张汝舟。履历造假，欺骗朝廷。当时呢，宋朝对连续科举不中的文人啊，有一个优待政策，就是你啊，连续应考了多少次，且都没有考中，朝廷呢就会结合当地实际给分配一个小公务员做。张汝州呢，就是屡考不中，但是呢，应考次数应该还不够分配工作，于是呢，他自己就做了手脚，混入到了这个公务员的体系当中。这个事儿被李清照锤实了之后，就举报到了官府。随之呢，这个事儿啊就轰动了整个社会，因为啊，这不仅仅只是一起啊妻子揭发丈夫的案件，更重要的是，这是一起名人诉夫案。宋高祖赵构都亲自批示过，还安排专人负责审理案件。最终呢，经过审理，张汝州屡立造假属实，被罢了官职。押送到柳州服役，但与此同时啊，根据规定，李清照因为举报了丈夫，即使啊罪名属实，也要按律被关押两年。猜想啊，很多人都不淡定了，宋朝为什么要出台如此奇葩的规定呢？人性呢？哎，后世就有专家论证啊，正是因为考虑到人性，所以。才出台了这么一个规定，怎么理解呢？古代法律啊，有一条叫做“亲亲相隐”，亲亲属的亲，说白了就是允许亲属之间啊相互包庇。比如说丈夫犯法了，媳妇呢处于亲情或者夫妻的情面是可以包庇的，而且是不受法律的制裁。反之呢，如果是媳妇举报。说明啊，你不符合礼法，和丈夫和这个家庭不是一条心。政府呢，反而要去管教你。因此啊，按照这个逻辑，告倒了张汝舟，李清照也深陷牢狱呀、啊。不过呢，因为李清照毕竟是大 IP， 影响力巨大，很多人呢都帮他说话。李清照啊，也只是象征性的在牢里啊蹲了九天就出来了。不过。这个时候，我觉得一定还有小伙伴疑问啊，李清照告张汝州是履历造假的问题，离婚的事咋办呢？会不会张汝州服役劳教之后回来还会变本加厉的继续折磨李清照呢？这个啊，当然不会，因为当时还有一条规定啊，就是被判服役的人啊，妻子如果选择离婚是被允许的。这么一来呢，李清照自然会选择跟其离婚，就彻彻底底的跟张汝舟这个渣男说拜拜了。后来啊，离开了恶棍张汝舟的李清照整理心情，她依旧啊是那一个凛冽的女子，心系国家，怜悯苍生。这就是即使啊身陷囹圄，也要追求精神的独立和自由，一个真实的、不认命的。不屈服的、不将就的、有性格的李清照。当然啊，通过李清照打官司也说明了一件事儿，就是哪怕这个世界都对你残忍，你呀、啊、也要活出本真的样子。好，长见识、长谈资，这就是咱本期的《密室趣谈》。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史片角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。